0: Und mit Judith Rakers. Mach's dir lecker zu Hause. Gemüseanbau und Hühnerhaltung im Garten. Hier erfahrt ihr, wie's geht. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Folge 11 von Home Farming. Mach's dir lecker zu Hause. Der Sommer ist da und zwar so richtig. Wir haben Mitte Juli, es ist warm draußen und es regnet wenig. In den Nachrichten ist von Hitzerekorden die Rede und das ist für unser Gemüse, das Obst und vor allem die Hühner im Garten eine echte Herausforderung. Deshalb sprechen wir heute unter anderem über das richtige Gießen, denn beim Wässern kann man tatsächlich einiges richtig und einiges falsch machen. Im Chicken Content ist eine Tierärztin zu Gast, die auf Hühner spezialisiert ist und die uns Tipps gibt, wie wir unsere Federfreunde jetzt unterstützen können, weil Hitze richtig gefährlich sein kann für Hühner. Und im Leckerteil da ernten und genießen wir heute Zucchini, denn die liegen jetzt im Überfluss erntereif im Beet und deshalb gibt es ein paar Ideen von mir, wie ihr sie lecker zubereiten könnt. Das alles in Folge 11 von Home Farming machst dir lecker zu Hause. Home Farming, der Podcast, immer Donnerstags alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause. So, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich über dieses wahnsinnig schöne Wetter derzeit in Deutschland. Die Sonne scheint, es ist warm draußen. Und das führt zumindest bei mir schon am frühen Morgen zu unglaublich guter Laune. Weil ich es einfach liebe, morgens in einen blauen, sonnigen Himmel zu gucken, als erstes mal barfuß die Beete zu checken und dann im Garten meinen ersten Kaffee zu trinken. Dafür stehe ich mittlerweile sogar freiwillig früher auf. Und vielleicht geht es euch ja auch gerade so. Aber das, was uns hier so gute Laune macht, die T-Shirt-Temperaturen, die langen Tage mit viel Sonne, die Abende draußen auf dem Balkon oder der Terrasse, sind für unsere Gemüsepflanzen und die Obstbäume eine Herausforderung. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, weil es nicht regnet und die Pflanzen Durst haben. Und zweitens, weil sie dann automatisch auch Hunger haben. Durch das Wasser werden nämlich die wertvollen Nährstoffe aus dem Gartenboden in die Pflanze transportiert. Zu wenig Wasser bedeutet also nicht nur zu wenig Feuchtigkeit zum Wachsen, sondern auch zu wenig dringend benötigte Nährstoffe. Im Gegensatz zur Win-Win-Situation, also eine lose lose situation und wenn ihr jetzt sagt, ja, dann gieße ich eben, dann sage ich euch, genau, macht das unbedingt, aber macht es richtig. Denn einfach nur Wassermarsch ist nicht klug. Viel hilft nicht immer viel. Nur wenn es richtig Sahara heiß ist, so wie jetzt, in diesem Moment, solltet ihr jeden Tag gießen. Sonst reicht es tatsächlich, den Boden dreimal die Woche so richtig gut zu durchfeuchten. Etwas anderes gilt für eure Balkonkübel und Töpfe. Diese müsst ihr öfter gießen als eure Beete. Denn durch das wenige Volumen im Topf trocknet hier alles viel schneller aus. Ich merke das immer am Gewächshaus. Dort ist es zwar viel wärmer als draußen an der frischen Luft, aber meine Tomaten wurzeln dort direkt im Boden. Ich habe dort einfach die Grasnarbe weggemacht und direkt in die Erde gepflanzt. Das heißt, die Tomaten können Wasser und Nährstoffe aus dem ganzen Bereich neben und um sich herum und von den Erdschichten unter sich ziehen. Sie entwickeln dafür teilweise meterlange, mini-dünne Wurzeln, die nach unten ragen und in denen sie Wasser speichern können. Im Gegensatz zu den Tomaten, die bei mir draußen im Kübel wachsen. Die haben nur das bisschen Erde, das im Kübel ist. Und dieses trocknet viel schneller aus als die Erde im Beet. Und braucht daher viel mehr Wasser. Weshalb ich vor allem Tomaten grundsätzlich lieber direkt in den Boden als in Kübel- und Töpfe pflanze. Wenn ihr nur einen kleinen Balkon habt, dann geht das natürlich nicht mit dem Pflanzen direkt ins Erdreich. Hier könnt ihr jetzt aber darauf achten, dass die Töpfe einfach maximal groß sind. So groß es platzmäßig eben geht bei euch. Dann habt ihr schon den wichtigsten Tipp gegen das Austrocknen und Verhungern eurer Balkonpflanzen beherzigt. Kommen wir also zur Tageszeit, an der ihr gießen solltet. Ich bin morgens sehr oft spät dran. Entweder, weil ich zu lange geschlafen habe oder weil ich zu lange im Garten Kaffee getrunken habe. Also gieße ich sehr oft abends. Einfach, weil ich da mehr Zeit habe. Aber das ist eigentlich falsch. Und ich weiß das auch eigentlich. Denn abends gießen schafft ein wunderbares Klima für Pilzerkrankungen an euren Gemüsepflanzen und für gefräßige Nacktschnecken. Sie lieben es, wenn es feucht ist. Und beides wollt ihr nicht. Glaubt mir. Der beste Zeitpunkt, um eure Pflanzen zu gießen, ist der Morgen. Eure Pflanzen und Kräuter sind nach einer kühlen Nacht nämlich viel weniger Hitze gestresst als nach einem langen, sonnigen Tag. Versorgt sie also nach einer solchen Nacht, nach der Erholungsphase, direkt mit frischem Wasser. Wenn ihr das macht, werden sie gar nicht erst so schlapp und bekommen auch keinen Stress. Jetzt ist die Frage, wie ihr genau gießen solltet, also wo genau und wie lange. Auch wenn es fantastisch aussieht, wenn die einzelnen Wassertropfen aus dem Gartenschlauch im hohen Bogen von oben auf den Beeten landen und dabei so herrlich glitzern, Solltet ihr so lieber nicht gießen. Denn wenn es so richtig warm ist, wie es in den letzten Tagen war, dann kann es sein, dass die Tropfen gar nicht richtig im Boden ankommen, weil sie einfach unglaublich schnell verdunsten. Das bringt den Pflanzen dann wenig und außerdem habt ihr wertvolles Wasser verschwendet. Zudem können die Blätter durch die feuchten Tröpfchen Sonnenbrand bekommen, das Wasser kann nämlich wie ein Brennglas wirken. Die beste Sonnencreme für eure Pflanzen ist also, die Blätter und Früchte nicht mit zu begießen. In der Mittagshitze, wenn die Sonne so richtig hoch steht, einfach einen Rasensprenger über das Gemüsebeet zu stellen, ist also keine gute Idee. Ihr solltet stattdessen direkt am Stiel der Pflanzen gießen, in Bodennähe, sodass die Erde, in der die Pflanze wurzelt, nass wird und nicht nur die großen Mangold- und Zucchiniblätter benetzt werden, die die Erde mittlerweile fast ganz bedecken in eurem Beet. So groß sind die Pflanzen nämlich jetzt schon. Wichtig ist, dass ihr auch den Bereich um die Pflanzen herum in Bodennähe mitgießt. Ein kleiner nasser Fleck von 10 cm Durchmessern um den Stiel herum reicht nicht. Denkt an die Videos, die ich euch auf Instagram gezeigt habe, als wir im März gemeinsam die Tomatenpflanzen vorgezogen haben. Selbst die Mini-Pflänzchen hatten da schon den ganzen Topf durchwurzelt. Übertragt das jetzt mal auf eine ausgewachsene Pflanze und ihr könnt euch vorstellen, dass die Wurzeln nicht nur in 10 cm um den Stiel der Pflanze herum zu finden sind, sondern dass sie sich unterirdisch weit ausgebreitet haben und ihr der Pflanze deshalb auf der gesamten Fläche zu essen und zu trinken geben solltet. Ich mache es immer so, dass ich zähle, bis 10 im Sekundenrhythmus. So viel Wasser bekommt eine ausgewachsene Pflanze von mir direkt am Stiel und dann gieße ich den weiteren Radius um die Pflanze herum und zähle nochmal bis 20. Achtet darauf, dass der Wasserstrahl nicht zu hart ist, wenn ihr gießt. Wenn ihr neu eingesät habt, würde ja sowieso die ganze Saat wegschwimmen. Darüber haben wir hier im Podcast schon gesprochen. Aber ein Brausenaufsatz ist auch bei erwachsenen Pflanzen besser als ein harter, dünner Strahl, der ganze Krater in die Erde reißt. Die Erde soll durchfeuchtet werden, aber nicht weggeschwemmt werden. Das ist eine wichtige Faustregel. Wenn ihr einen Schlauch nehmt, also nicht auf volle Pulle stellen. Und einen Tipp zur Temperatur des Gießwassers möchte ich euch auch noch geben. Am allerbekömmlichsten ist es, wenn eure Pflanzen kein kaltes Wasser direkt aus der Leitung bekommen. Vor allem kleine Pflanzen und Youngsters können da sehr empfindlich sein und vom Hitzestress dann direkt in den Kälteschock verfallen. Nehmt stattdessen lieber lauwarmes Wasser, also etwas abgestandenes Wasser. Ihr könntet zum Beispiel in eine kleine Flotte von Gießkannen investieren. Drei große wären für den Anfang schon toll, wenn ihr mehrere Beete habt. Die füllt ihr mit Wasser, lasst sie tagsüber in der Sonne stehen und nehmt sie dann am nächsten Morgen zum Gießen. Eine Wohltat für euer Obst und Gemüse, da sich dann niemand erschreckt. Oder ihr schafft euch eine Regentonne an, in die ihr das Wasser vom Gartenhausdach hineinleitet, oder das Wasser aus den Dachrinnen eures Hauses. Ihr könnt auch einfach eine Tonne ohne Deckel auf den Balkon stellen und vollregnen lassen. All das ist auf jeden Fall günstiger als Wasser aus der Leitung. Denn die Wassergebühren sollte man nicht unterschätzen. Nicht, dass ihr da unangenehme Überraschungen erlebt, wenn am Ende eures ersten Selbstversorgersommers die Wasserrechnung kommt. Regenwasser gibt es umsonst. Und außerdem ist es für die Pflanzen auch noch bekömmlicher, weil Regenwasser weniger Kalk hat als das aus der Leitung. Ich wiederhole das noch mal kurz. Gießen am Morgen am besten mit abgestandenem Regenwasser Rund um den Pflanzenstiel und direkt am Boden. Und solltet ihr mal einen Tag nicht zu Hause sein, wenn das Thermometer über 30 Grad anzeigt, keine Panik. Wenn ihr beachtet, dass ihr die Erde beim Gießen wirklich ordentlich durchfeuchtet, dann müsst ihr nicht jeden Tag gießen. Lieber einmal ordentlich wässern, als ständig nur ein wenig Wasser draufplempern. Macht einfach mal den Test. Gießt ordentlich, also so wie ihr glaubt, dass es ordentlich und richtig ist. Und steckt dann, eine halbe Stunde später, den Finger ein paar Zentimeter in die Erde. Wenn ihr da schon auf trockene Erde stoßt, habt ihr nicht lange genug gewässert. Und probiert das Gleiche auch mal nach einem leichten Sommerregen. Ihr werdet staunen, wie lange es braucht, bis der Boden vom Regen richtig durchgefeuchtet ist. Was euch ein gutes Gefühl dafür vermitteln wird, wann ihr trotz Regen zwischendurch nochmal selbst Hand anlegen solltet, in Sachen Gießkanne und Wasserschlauch. Und übrigens, wenn ihr schon die Gießkanne zur Hand nehmt, dann gebt einmal in der Woche eine große Kelle Brennnesseljauche mit ins Gießwasser. Das stärkt euer Obst und Gemüse, düngt also und hilft gleichzeitig gegen Schädlinge. Wie ihr eine solche Brennnesseljauche selber ansetzen könnt, darüber haben wir hier im Podcast schon gesprochen. Unter Vorbeugen ja immer besser als heilen ist, achtet darauf, dass der Boden um eure Pflanzen eine dünne Schicht Mulchabdeckung hat. Also eine kleine Schicht mit dem gemähten Gras oder dem gehäckselten Holzschnitt oder ihr besorgt euch Stroh und deckt damit die Erde auf den Beeten ab. Das hilft zu vermeiden, dass die Erde schnell austrocknet. Ich habe das zum Beispiel auf meinen kompletten Erdbeerbeeten und es leistet da wirklich gute Dienste. Wer sich das Wassertragen ersparen will, der kann natürlich auch ein professionelles Bewässerungssystem installieren. Ich will das schon seit drei Jahren machen, aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft. Gibt es aber von unterschiedlichen Herstellern in jedem Garten- und Baumarkt. Und zwar für Kübel und Pflanzgefäße auf dem Balkon, genauso wie für ganze Beete und große Ackerflächen. Und ein Wort noch zu euren Obstbäumen. Auch die stärksten, ältesten und dicksten Obstbäume werden Danke sagen, wenn ihr sie bei Sommerhitze mit einer ordentlichen Ladung Wasser verwöhnt. Es reicht, wenn ihr einmal in der Woche zwei 10 liter eimer mit Wasser füllt und mit ein wenig Abstand vom Stamm gießt. Oder ihr legt einfach mal für ein paar Minuten den laufenden Wasserschlauch auf den Boden an den Stamm. Ich habe immer das Gefühl, der Baum schreit Halleluja, wenn ich das mache. In eurem Garten oder auf eurem Balkon gibt es aber sicher auch Pflanzen, die Wärme und Hitze besser überstehen können, weil sie eh daran gewöhnt sind. Das sind meist Kräuter, die ihre ursprüngliche Heimat viel weiter südlich haben. Rosmarin zum Beispiel, Lavendel, Thymian und Salbei macht es nichts aus, wenn sie auch mal ein wenig darben müssen in Sachen Feuchtigkeit. Da ihre Blätter relativ klein sind, verdunstet darüber sehr wenig Wasser. Trotzdem, vergesst sie nicht auf eurem Gießweg, nur gebt ihnen weniger Wasser. Und auch euer Rasen verträgt es mal, wenn er nicht ganz so grasgrün aussieht. Ihr müsst keine Angst haben, wenn er bei den derzeitigen Temperaturen an einigen Stellen braun wird. Ist bei mir auf der kleinen Farm auch so. In den allermeisten Fällen erholt sich das Grün wieder. Auch wenn es bei uns immer wärmer zu werden scheint. Wochenlange Hitzeperioden wie im Süden Europas gibt es hier kaum. Nach dem nächsten längeren Regen nimmt der Rasen daher in der Regel einfach einen neuen Anlauf und grünt so schön wie nie zuvor. Also, überlegt euch, ob ihr den Rasensprenger wirklich anstellen wollt. Manchmal hilft es schon, die Schnitthöhe ein bisschen zu maximieren, denn mit längeren Halmen ist der Rasen besser geschützt gegen das Verbrennen. Wem ihr aber in jedem Fall zur Seite stehen solltet bei diesen Temperaturen, sind eure Federfreunde im Garten. Denn für Hühner kann Hitze richtig gefährlich werden. Unser Thema jetzt im Chicken Content. Home Farming, der Podcast, immer Donnerstags alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause. Temperaturen über 30 Grad, Sonne von morgens bis in den späten Abend. Der Sommer ist da und er hat auch den Hühnerstall erreicht. Die Frage ist deshalb jetzt, wie können wir unsere Federfreunde bei dieser Hitze unterstützen? Ich freue mich auf einen wunderbaren Gast zu diesem Thema. Ihr Name ist Eva-Maria Castel. sie ist Tierärztin und auf Hühner spezialisiert. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch. Wir kennen uns äh, eigentlich noch gar nicht persönlich, sondern nur über äh, Social Media, also über Instagram, weil ich Ihrem Account folge. Der heißt beflügelt.wett. Und dort geben Sie ganz viele Tipps rund um die Hühnergesundheit. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Ja, ähm das stimmt erstmal und äh, ich bin auf die Idee gekommen, weil ich einen Blog habe im Internet, ähm, der nennt sich auch Beflügel.wett. den habe ich vor einiger Zeit angefangen, 2020 war das im Januar, nebenberuflich, damals war ich noch angestellt als Tierärztin und ähm, ja, habe dort äh, immer wieder Artikel veröffentlicht, äh, weil mich viele Leute immer gefragt haben, Eva, kannst du mal hier was zu sagen oder kannst du mal da oder es waren erst nur Verwandte, dann waren es Bekannte und dann waren es die Freunde von den Bekannten und so ging das immer weiter, so ist das dann gewachsen und äh, ja, mittlerweile bin ich ähm, ja, mit einer Online-Tierarztpraxis selbstständig und habe die ähm, ja, bin auch natürlich in den sozialen Medien da ähm, gerne präsent, weil ich mit den Leuten dort ähm, ja, ganz intensiv in Kontakt komme, das macht mir großen Spaß. Ja, uns helfen uns Hühnerhalterinnen und Haltern auch sehr mit ihren Tipps. Deswegen will ich jetzt gleich mal den
0: ersten abfragen. Wir sind ja jetzt mitten im Sommer. Es ist total warm draußen. Vielerorts
1: ist richtig Hitze. Wie kann ich meine Hühner im Garten unterstützen bei diesen Temperaturen? Ja, es ist ein ganz großes Problem. Da kommen die allermeisten Fragen im Moment dazu. Und es ist so, also dass Hühner nicht schwitzen können. Und die haben keine Schweißdrüsen, so wie wir. Und ähm, haben nur die Möglichkeit, über die erhöhte Atmung ähm, wärmelos zu werden. Zum Beispiel halt über dieses Hecheln. Und da ist es dann so, dass die da über Verdunstungskälte eben Wärme abgeben können. Ja und äh, Also wie ein Hund? oder Genau. Wie, also Zunge raus und dann darüber äh, irgendwie Temperatur ausgleichen? Ja, so ungefähr. Genau. So sieht das auch aus. Die sind nur nicht so effektiv wie ein Hund. Weil ein Hund hat natürlich auch deswegen eben eine ganz große, lange Zunge. Und das hat ein Huhn nicht und ähm, ja nee. dementsprechend ist das ähm, ja nicht so ganz effektiv. Also die Hühner haben der Hitze nicht so viel äh, entgegenzuwirken, muss man sagen. Und da kann man ähm, natürlich durch mehrmals täglich frisches Wasser ähm, naja, entgegenwirken. Aber wichtig ist eben auch, dass man halt ähm, verschiedene Tränkemöglichkeiten bereitstellt, weil ein Huhn eben nicht oh warum das denn
0: ich habe nämlich nur eine große Tränke bei mir, wo immer frisches Wasser drin ist. Und
1: äh, das ist gar nicht richtig. Ähm, das ist schon richtig, aber es sollte möglichst noch ergänzt werden. Weil ein Huhn ist eigentlich so gestrickt, dass wenn es jetzt warm wird, dann sucht es sich einen schattigen Platz. Der sollte natürlich dann bereitstehen. Wenn jetzt keine Büsche vorhanden sind, dann sollten eben ähm, da Schattenplätze ähm, geschaffen werden. Aber es bleibt dann eben halt auch gerne dort in dem Bereich sitzen. Und es, man muss sich das nicht so vorstellen, dass eine Henne aufsteht und denkt so, boah, ich habe jetzt Durst, ich gehe jetzt mal rein und trink was und dass sie das halt mehrmals am Tag macht. Das passiert vielleicht mal, aber nicht eben häufig, sondern die bleibt ähm, oft zu lange sitzen, so dass sie insgesamt, kann man sagen, meistens zu wenig Wasser aufnehmen. Deswegen sollte man dort schon ähm, möglichst wildvogelsicher eben ähm, mehrere trinken bereitstellen oder Tränkemöglichkeiten. Hat. Ah, okay. Und Schattenplätze sind wahrscheinlich wichtig, oder?
0: Jetzt habe ich viele Bäume und Büsche in meinem Gehege, aber das hat ja gar nicht jeder.
1: Nee, genau. Ja, das ist halt eben auch wichtig. Also ich ähm, erlebe das relativ häufig eigentlich, dass man halt einen Hühnerstall hat und äh, dann eben oft auch in, in Neu Neubaugebieten, dass dann irgendwie gar nichts drumherum ist. Die haben dann schon einen großen Auslauf und manchmal auch einen sehr sehr großen Auslauf, aber es gibt eben keinen Schatten und dann ist das natürlich für die Tiere schwer. Also äh, dann leiden die sehr, weil das kennt man ja von einem selber, wenn man bei 35 Grad die ganze Zeit in der Sonne steht, ist das natürlich super unangenehm und ähm, führt dann halt auch zu Kreislaufschwächen. Das ist beim Huhn eigentlich genauso. Die können, also was man einfach machen kann, ist halt den Stall ein bisschen höher setzen, dann hat man unterm Stall schon Schatten, können die da immer schön drunter gehen, weil natürlich auch so ein bepflanzter Auslauf, der ist ja auch nicht mal schnell in einem Jahr da geschaffen oder Vor allem man wollte halt immer alles wegkratzen, was man da ja. neu pflanzt. Ne? Eben. Das ist auch schon eine Kunst, das hinzukriegen. Eben. Und, aber unterm Stall, wenn man die Möglichkeit hat, da kann man halt den Stall ein bisschen höher setzen. Das ist immer ganz gut. Oder man macht halt so kleine Abdächer oder ähm, ja, so Schattenplätze eben. Ja. Mhm. Kann so ein Huhn an, an Hitze
0: sterben im schlimmsten Fall, wenn man das alles nicht beherzigt?
1: Ja, ja. Ist gar nicht so selten. Also ich hatte jetzt noch ähm, Kollegen, die mich angerufen haben und meinten, ja, hier kommt ein Huhn, das bewegt sich fast gar nicht mehr, ähm, kann das an der Hitze liegen, aber es ist auf jeden Fall so. Also die, ähm, die können wirklich überhitzen. Die Spanne ist nicht so ganz groß. Ein Huhn hat ja eine Körpertemperatur von, ähm, ja, um die 41 Grad, 41,5 oh. ist auch noch alles normal. Also, es und, fiebert ähm, die ganze Zeit.
0: <lacht> Nein, es ist ist, zu wenn man Menschen das so natürlich. Sein will.
1: Genau, <lacht> <lacht> genau. Aber das ist dann schon so, dass äh, ja, der, der Abstand äh, nicht so groß ist ähm, zur ähm, Überhitzung. Das heißt, also man muss sich vorstellen, Proteine auch im Körper denaturieren ab einer Temperatur von 43 Grad. Und ähm, das, da, also wir müssen uns schon deutlich mehr erhitzen wie so ein Huhn, also die brauchen nicht so viel und deswegen sind die auch deutlich empfindlicher halt und wenn solche, solche Denaturierungen stattfinden, dann ist eigentlich, kommt jede Hilfe zu spät, dann, dann gibt es wirklich auch bleibende Schäden dann und dann sterben die halt auch schnell dran und Kreislaufschwäche kommt dazu, ähm, die dann eben, äh, ja, die ganz apathisch werden lassen, so dass die sich überhaupt gar nicht mehr irgendwo wegbewegen, dann aus, so, aus von solchen warmen Plätzen zum Beispiel. Okay. Mhm. Und ähm, ja, wenn man das in der Sektion sieht, ist es ähm, wirklich so, dass man einen Huhn ähm, äh, sich anschaut und die Muskulatur sieht aus, als hätte man, äh, ja, Hühnchen auf dem Teller. Also die sind wirklich gekocht. Dann. Das ist ganz... Äh, ganz tatsächlich äh, eine üble Sache dann. Das, ja.
0: hätte ich, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also bei lebendigem Leibe sind die
1: dann äh, werden die dann ja. quasi von der Sonne äh, gekocht im Ernst? Ja ja, die die, ähm, die Reaktion ist natürlich die gleiche letztendlich, ne? Wenn man das jetzt mal so, also beim Kochen, beim Kochen ist es ja auch so, dass eben die die Proteine erhitzt werden und denaturieren dann und dann werden wird das Hühnchen ja so weiß in seiner Struktur oder die Muskulatur wird dann eben so weiß und das passiert dann auch ähm, letztendlich, wenn zu viel Hitze im Organismus ist. Also ach Gottchen. Das Prinzip ist okay. das gleiche halt, uh. genau. Deswegen ist das eigentlich super wichtig, dass man da immer ein Auge drauf hat, wenn es heiß wird. Ja. Und, ja, meine Güte. Okay, also ich
0: lerne immer Sachen hier in diesem Podcast. Das ist <lacht> unglaublich, <lacht> wirklich. Ja. Ähm, kann ich denn mein, mein Huhn, also klar, man muss viel zu trinken hinstellen. Ich habe jetzt gelernt, auch mehrere verschiedene Wasserplätze. Aber kann ich mein Huhn auch mit, mit
1: Essen, mit Nahrung unterstützen in der Hitze? Ähm, ja. Also man sollte eigentlich ähm, darauf achten, dass man nicht zu viel füttert in, in dem Bereich, weil natürlich auch die Verdauung eine gewisse Wärme produziert. Also so die Verdauungswärme. Ähm, kann man vielleicht vergleichen mit uns nach dem Mittagessen, ähm, dann sind wir auch erstmal K.O. oder wenn man im Sommer kriegt man ja so Hitzewallung, wenn man da noch irgendwie irgendwie ein großes Mittagsessen aufgegessen hat. Und das ist beim Huhn auch so. Deswegen sollte man ja über den Tag hinweg gar nicht so viel füttern, eher dann in den Abendstunden, dass die da so ein bisschen Erleichterung haben und nicht noch zusätzlich Wärme produzieren, so generell zur Fütterung. Ja, das ist so. Okay. Und ansonsten, ja, ist es halt wichtig, dann noch so den Elektrolythaushalt im Griff zu halten. Also es macht sich immer gut, dann in solchen Situationen auch Elektrolyte zuzugeben übers Trinkwasser, dass die ähm, ja da äh, möglichst äh, gut versorgt sind.
0: Und würde es auch helfen, Rasensprenger aufzustellen? Also so
1: Kinder gehen ja bei Hitze gerne mal unter einen Rasensprenger. Nützt das was bei Hühnern? Ähm, ja, vom Prinzip her ist das schon die richtige Idee. Der Nachteil ist natürlich, dass man dann, das muss man ja über mehrere Stunden machen und dann hat man ja irgendwie einen völlig überschwemmten Auslauf, ähm, mhm. was besser funktioniert. Das habe ich jetzt auch mir bei anderen Hühnerhaltern angeschaut, die das ähm, ganz schön umgesetzt haben. Und zwar haben die so ganz feine Düsen ähm, am Auslauf ähm, befestigt, die ganz feinen Nebel machen. Und da hat man so schöne, 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 kühle Bereiche, die man. Und die Hühner setzen sich auch tatsächlich dann in diese, in diese Bereiche äh, und lassen sich dort nieder. Ach, das ist ja niedlich.
0: Aber jetzt habe ich schon wieder einen neuen Bauauftrag für mein, für mein Hühnergehege. Einen kleinen Wasserfall mit so leichten Aerosolen anlegen, damit die Hühner es im, im Sommer schön haben. Ja, nur zu. Ich ja, schaue mir das gerne an auf Instagram. Ja. Nein, es ist ja wichtig, dass man die Tiere auch ein bisschen unterstützt. Ne? Und äh, wenn die eben ihre Körpertemperatur nicht so gut ausgleichen können, ist es ja umso wichtiger, das alles zu wissen. Auch das mit den Schattenplätzen und mit den verschiedenen Wasserplätzen um umirgelt. Ihnen eben jetzt über diese Zeit zu helfen.
1: Ja, genau. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, weil das eben auch so dramatisch ähm, ausgehen kann halt. Ja, muss ich, man wirklich sagen.
0: ich bedanke mich für diese ganzen Tipps. Ich bin ziemlich sicher, dass wir nicht zum letzten Mal gesprochen haben in diesem Podcast. Ähm, ich würde Sie am liebsten mal zu so einer richtigen Sonderfolge einladen.
1: Ja, gerne. Da sage ich natürlich nicht nein. Bin ich gerne dabei. Da sprechen wir dann über alles Mögliche, über Hühnerkrankheiten, die typischen und Impfungen und
0: Vogelgrippe und da, oh, da fällt mir ganz viel ein, da freue ich mich schon drauf. Ja, da fällt <lacht> mir auch
1: ganz viel ein, das sind tolle Themen, genau.
0: Wunderbar, dann danke erstmal an dieser Stelle für das tolle Gespräch und grüßen Sie Ihre Hühner, denn die liegen bei Ihnen ja nicht nur auf dem, ich sag mal, OP-Tisch, sondern sitzen auch bei Ihnen im Garten, ne?
1: Ja, genau, auf jeden Fall.
0: <lacht> Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch und bis bald hoffentlich.
1: Ja, bis bald. Tschüss.
0: Dr. Eva-Maria Castel war das. Und wer mehr Informationen möchte, der schaut einfach mal auf ihrer Instagram-Seite vorbei. Beflügelt.wett. Das ist keine Werbung, das ist einfach nur ein Tipp von mir, weil die Seite so toll ist. Also schaut mal rein. So ihr Lieben, das war der Chicken-Teil für heute zum Thema Hühner- und Sommerhitze. Und jetzt ernten wir noch ein bisschen. Und zwar das, was bei diesen Temperaturen im Garten so schnell wächst, dass wir dabei fast zusehen können. Im Leckerteil geht es heute um die Zucchini. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Herzlich willkommen im Leckerteil dieses Podcast. Wir widmen uns heute einer Pflanze, die gerade abgeht wie Schmitzkatze. Auch wenn wir in Hamburg im Norden immer etwas später dran sind als die Homefarmer im Süden Deutschlands, mittlerweile herrscht auch hier zucchini -Schwämme. Denn die Zucchini ist eine wahnsinnig dankbare Pflanze. Sie braucht zwar viel Platz im Beet, aber sie trägt Früchte, als wenn es für sie eine Erfolgsprämie geben würde. Und das Tolle ist, ihr könnt sie in jeder Größe ernten, so wie ihr es am liebsten habt. Die jüngeren, kleineren schmecken feiner und haben noch nicht so große Samen im Inneren ausgebildet, die man vor dem Zubereiten herauskratzen müsste, weil sie sonst zu hart zum Essen sind. Und die großen Zucchini haben auch ihren Reiz. Sie kann man toll längs aufschneiden und mit leckeren Sachen füllen. Aber wir fangen jetzt erstmal mit etwas Einfachem an, mit einem herrlich erfrischenden Sommersmoothie. Nehmt dafür zwei maximal 15 cm große Zucchini, eine etwa 20 cm lange Gurke, einen Apfel und so viel Blätter Zitronenmelisse wie ihr mögt. Da das Gemüse aus eurem Garten kommt, müsst ihr es nur gründlich waschen und nicht schälen. Ihr habt ja wahrscheinlich keine schlimme Chemie draufgekippt, oder? Ich habe hier im Podcast jedenfalls alles dafür getan, dass ihr Alternativen zur Verfügung hattet und jetzt echtes, ungespritztes Biogemüse ernten könnt. Ihr schneidet eure Gartenschätze nun also in Stücke und gebt sie mit der Zitronenmelisse in den Mixer. Wer mag, gibt noch einen Eiswürfel mit ins Glas. Fertig ist der gesunde und super erfrischende Sommerdrink. Und noch immer sind genügend Zucchini auf dem Beet. Also nichts leichter, als daraus auch noch eine tolle Vorspeise zu machen. Dafür zwei wieder nicht allzu große Früchte ernten, waschen und der Länge nach in maximal 0,5 cm dicke, lange Scheiben schneiden. Nun in einer Pfanne drei, vier Esslöffel gutes Rapsöl heiß machen, eine Knoblauchzehe zerdrücken und im Öl ordentlich anbraten lassen, sodass ein hungermachender Knoblauchduft durch die ganze Küche zieht. Die Zucchinischeiben von jeder Seite maximal eine Minute im heißen Öl braten. Achtet darauf, dass sie nicht zu dunkel dabei werden. Wenn die Scheiben fertig sind, dann toastet noch zwei, drei Weißbrotscheiben in genau der Pfanne mit dem Knofiöl. Jetzt legt ihr die gerösteten Zucchinischeiben auf euer Weißbrot, gebt noch Salz und Pfeffer hinzu und genießt. Es müssen ja nicht immer Bruschetta mit Tomatenstückchen sein. Und jetzt? Immer noch Zucchini da? Dann auf und eine leckere Suppe gemacht. Dafür wieder nicht allzu lange Zucchini nehmen, eine Schalotte oder kleine Zwiebel, eine Kartoffel, einen Apfel, ein Bund frische Blattpetersilie, einen Viertelliter Gemüsefond, gutes Rapsöl und Salz. Als erstes häutet ihr die Schalotte und schneidet sie in kleine Würfelchen. Dann Kartoffel und Apfel schälen, den Apfel entkernen und alles in etwa 1 cm große Würfel schneiden. Die Blattpetersilie waschen und samt Stielen grob zerkleinern, Zucchini waschen und in Würfel schneiden. In einem Topf das Öl erhitzen, Charlotte eine Minute anschwitzen lassen, dann Zucchini hinzugeben, eine weitere Minute leicht anbraten und mit dem Gemüsefond auffüllen. Jetzt die Kartoffel hinzugeben. Diese sorgt mit ihrer Stärke für eine leichte Bindung der Suppe. Zehn Minuten leicht kochen lassen, den Topf vom Herd nehmen und mit dem Stabmixer glatt pürieren. Das heißt einfach, dass keine Stückchen mehr in der Suppe sein sollen. In tiefe Teller füllen, mit Blatt Petersilie dekorieren und jeweils so viele Apfelstückchen wie gewünscht dazulegen. Das hört sich gut an, oder? Wenn ihr jetzt nicht mitgemacht habt beim Zucchini-Pflanzen hier im Podcast, dann bereut ihr das vielleicht, aber... Das Schöne am Home Farming ist, ihr bekommt jedes Jahr eine neue Chance. Ich freue mich jedenfalls, dass ich euch mit diesem Podcast beim Home Farming begleiten darf. Schreibt mir gerne, wie ihr die Folge gefunden habt, gebt mir eine Bewertung auf eurer Streaming-Plattform und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein, denn ihr wisst ja, diesen Podcast mache ich für euch. Kostenlos. Vor allem aber wünsche ich euch jetzt viel Spaß im Garten. Macht's euch schön bei diesen sommerlichen Temperaturen. Achtet auf eure Hühner und macht's euch lecker zu Hause. Bis bald, eure Judith. Home Farming, der Podcast. Immer donnerstags, alle 14 Tage. Macht's dir lecker zu Hause.